0: Hallo, in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Hämatologie. Wenn du erfahren möchtest, was der Superheld Blut alles kann, dann bleib dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor wir starten, möchte ich noch einmal erwähnen, dass meine Podcast-Folgen keine medizinische Ausbildung oder Therapie beim Arzt oder Heilpraktiker ersetzen. Starten wir jetzt mit dem großen Gebiet der Hämatologie. Und was soll ich dir sagen? Da habe ich mir echt eine riesengroße Aufgabe gesetzt. Denn Hämatologie oder auch die Big Points der Hämatologie, das ist jetzt keine Aufgabe für 30 Minuten Podcast-Folge. Und ich habe da sehr, sehr schnell festgestellt, dass es mir nicht möglich ist, alles Wichtige in eine Folge reinzuquetschen. Daher werde ich zwei Folgen aufnehmen. Mal sehen, vielleicht werden diese auch etwas länger als sonst. Und in dieser ersten Folge reißen wir heute die Zusammensetzung des Blutes an. Wir sprechen über die verschiedenen Blutgruppen und klären die Aufgaben des Blutes. Was dich dann in Teil 2 erwartet, klären wir ganz am Ende dieser Folge. Also ich persönlich bin ein riesen Fan vom Blut. Jetzt nicht creepy gemeint, sondern von den Aufgaben des Blutes und was unser Blut eigentlich alles kann, was mir früher überhaupt nicht bewusst war. Klar, irgendwie habe ich mit Blut in Verbindung gebracht, dass es unsere Organe mit Sauerstoff versorgt und auch irgendwie bei Entzündungsreaktionen im Körper hilft und diese bekämpft. Aber was unser Blut eigentlich für ein krasser Superheld ist, war mir definitiv nicht klar. Und als ich in meiner ersten Vorlesung Hämatologie saß, ist mir der Kiefer runtergeklappt. Erstens, weil ich dachte, scheiße, das ist ja mordsviel. Das hätte ich nie gedacht, dass es einfach so ein Riesenthema ist. Und im zweiten Moment, boah, das ist ja mal mega spannend. Und ich hoffe, dass ich dir dieses Gefühl mit diesen zwei Podcast-Folgen auch vermitteln kann. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir mit der logischen Reihenfolge starten, und zwar mit dem Aufbau unseres Blutes. Erste Frage, wie viel Blut haben wir eigentlich? Man sagt, dass die Gesamtblutmenge ungefähr 8% des Körpergewichts entspricht oder auch ein Zwölftel. In manchen Literaturen auch ein Vierzehntel und das wäre bei einem Erwachsenen, je nachdem wie schwer, aber so um die fünf bis sieben Liter Blut. Ist die Gesamtblutmenge erhöht, spricht man auch von einer Hypervolemie. Und wenn die Gesamtblutmenge erniedrigt ist, na, wie heißt es dann? Genau, das ist dann die Hypovolemie. Unser Blut setzt sich einmal aus den zellulären Bestandteilen zusammen. Die machen ungefähr so die Hälfte des Gesamtblutvolumens aus und die andere Hälfte stellt unser Blutplasma dar. Also quasi unsere Blutflüssigkeit oder auch unser Blutwasser. Ne? Ich mache hier gerade so Gänsefüßchen. <lacht> Was war jetzt nochmal unser Blutplasma? Richtig, das ist unser Blut aber ohne die Blutzellen, also wirklich nur die Blutflüssigkeit. Achtung, im Plasma ist Fibrinogen enthalten. Fibrinogen, Fibrinogen, das hast du bestimmt schon mal gehört und zwar irgendwie in Zusammenhang mit unserer Gerinnung, unserer Blutgerinnung und das ist absolut korrekt, denn Fibrinogen ist ein Blutgerinnungsfaktor, also ein Bluteiweiß. Ähm, welcher Faktor? Ich glaube, es ist der Faktor 1, aber nagel mich jetzt nicht darauf fest. Darum geht es auch gar nicht und das ist jetzt hier auch gerade erstmal gar nicht wichtig. Nur wichtig ist, dass dieses Fibrinogen eben die Vorstufe vom Fibrin ist. Aber zu dieser Blutgerinnung kommen wir später nochmal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist unser Plasma, da es Fibrinogen enthält und Fibrinogen ein Blutgerinnungsfaktor ist, ist dieses Plasma. Gerinnbar. Anders als unser Blutserum, denn unser Blutserum ist ungerinnbar und wurde mit Hilfe einer Zentrifugation gewonnen. Okay, also hast du jetzt auch nochmal die Unterschiede zwischen Blutplasma und Blutserum. Okay, wieder zurück du, 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 zum Blutplasma. Aus was besteht denn das Blutplasma, wenn hier jetzt keine zellulären Bestandteile dabei sind? Also einmal Wasser, ganz, ganz viel Wasser, um die 90% Prozent oder sogar über 90%. Prozent. Dann besteht das Blutplasma bzw. es enthält auch Eiweiße. Wir haben gerade schon eins genannt, das Fibrinogen, aber du kennst bestimmt noch andere. Ich gebe dir ganz kurz Zeit. Genau, einmal Albumine, Globuline, Lipoproteine und so weiter. Was ist sonst enthalten? Elektrolyte. Wie zum Beispiel Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphate, aber auch Calcium. Dann sind Nährstoffe wie Glucose enthalten, aber auch Hormone, bestimmte Vitamine und die Abbaustoffe, Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin und Kohlenstoffdioxid. Hier nochmal eine kleine Randnotiz von meiner Seite. Schau dir auf jeden Fall nochmal die verschiedenen Plasmaproteine an, also die verschiedenen Eiweiße, die in unserem Blutplasma enthalten sind. Wenn wir die jetzt alle durchgehen würden, dann würde das absolut den Rahmen sprengen, aber sie sind natürlich sehr wichtig. Kommen wir jetzt zu den Blutzellen, aber ganz als erstes sprechen wir noch einmal über den Hämatocrit-Wert. Was ist der Hämatokrit? Das ist der Anteil der Erythrozyten bzw. der zellulären Bestandteile des Blutes am Volumen des Blutes gemessen und ist auch schon Bestandteil des kleinen Blutbildes. Und keine Panik, wenn du jetzt sagst, ah, Elli, was war nochmal kleines, was war nochmal großes Blutbild? Zu dieser Frage kommen wir auf jeden Fall in der zweiten Folge. Okay, wo werden jetzt Blutzellen gebildet? Unsere Hauptbildungsstätte bei Erwachsenen ist das rote Knochenmark. Rotes Knochenmark von welchen Knochen nochmal? Ich gebe dir kurz. <lacht> genau, der Platten, der kurzen und das rote Knochenmark ist auch in den Epiphysen der Röhrenknochen enthalten. Wenn du jetzt schon wieder denkst, ah, was war nochmal die Epiphyse eines Knochens? Keine Sorge, dazu habe ich letzte Woche erst einen super Merkspruch bei Instagram gepostet. Schau da einfach gerne mal vorbei und speicher dir das direkt ab. Achtung, hier haben wir auch eine Ausnahme. Und zwar sind das Lymphozyten, die auch, ne, sie werden trotzdem auch im roten Knochenmark gebildet, aber auch in lymphatischen Organen. In der Fetalzeit ist es sogar so, dass die Blutbildung hier außer das rote Knochenmark auch die Leber, die Milz, der Dottersack und der Thymus übernimmt. Fangen wir jetzt mit den ersten Blutzellen an. Ich habe mir jetzt die Eris rausgepickt, also die Erythrozyten, das sind unsere roten Blutkörperchen. Wie die Erythrozyten genau aufgebaut sind und wie ihre Oberfläche aussieht, schau dir das am besten wirklich nochmal genau an. Das würde jetzt wieder unseren Rahmen sprengen. Nur eine kleine Erwähnung und zwar sitzen hier auf der Oberfläche der Erythrozyten ganz bestimmte Merkmale, die eben unsere Blutgruppen bestimmen. Die Erythrozyten bestehen im Wesentlichen aus Hämoglobin, das kennst du bestimmt, das ist unser roter Blutfarbstoff, deswegen sehen Erythrozyten eben auch rot aus und werden auch als rote Blutkörperchen bezeichnet. Und das Hämoglobin ist am Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidtransport beteiligt. Jetzt fragst du dich vielleicht so, hä, wie soll denn das, das funktionieren? <lacht> Fangen wir an mit dem Sauerstofftransport. Hier ist es so, dass die Zellen in den Lungenkapillaren eben den Sauerstoff aus den Alveolen aufnehmen das hast du bestimmt schon beim Thema Lunge, Atmungsorgane behandelt und jetzt ist es eben so, dass dieser Sauerstoff aus den Alveolen eben an das Hämoglobin gebunden wird. Der Sauerstoff wird jetzt also im Erythrozyten transportiert und in die verschiedensten Kapillaren unserer Körperperipherie geleitet und dort wird dann eben der Sauerstoff wieder an das Gewebe abgegeben. Die Beteiligung am Kohlenstoffdioxidtransport sieht so aus, dass die Erythrozyten in der Lunge das Kohlenstoffdioxid, was an das Hämoglobin gebunden ist, eben abgeben. Aber Achtung, hier liegt das Kohlenstoffdioxid eben in Form von Bicarbonat vor. Damit Erythrozyten überhaupt gebildet werden können, benötigen sie Erythropoietin bzw. muss dieses Hormon einfach von der Niere gebildet werden. Dazu kommen wir dann später, wenn wir die Niere besprechen. Und sie haben eine ungefähre Lebensdauer oder Lebenserwartung von 120 Tagen. Nach diesen 120 Tagen werden sie dann in Leber, Milz, im Knochenmark von bestimmten Makrophagen eben abgebaut. Und dieser Abbau und die Neubildung der Eris, die nennt man auch Blutmauserung. Wenn ein Erythrozyt jetzt abgebaut wird, dann entstehen verschiedene Sachen. Also einmal haben wir ja gesagt... Hämoglobin ist ein wesentlicher Bestandteil. Das Hämoglobin wird aufgespalten in Hemm. Das ist der Farbstoff plus das transportierte Eisen. Und in Globin. Globin ist hier ein bestimmter Eiweißanteil. Und in diese beiden Stoffe Hemm und Globin werden sie eben aufgespalten. So, was passiert jetzt mit dem Farbstoff? Ähm, richtig. <lacht> ding, ding, ding. Bilirubin-Kreislauf. Ne? Also... Es wird vom Biliverdin wird in Bilirubin umgewandelt, dann über die Gallenflüssigkeit in den Darm abgegeben und ausgeschieden. Na, das sind immer verschiedene Zwischenschritte. Ich merke gerade, der Bilirubin-Kreislauf ist super wichtig, super interessant und ich finde, das riecht gerade nach einer Specialfolge nur allein zum Bilirubin-Kreislauf, da die Specialfolge zum Fortader-Kreislauf für das Thema Leber bei euch auch so gut ankam. Also wenn du dir eine specialfolge bilirubin Kreislauf ganz im Detail wünscht, dann schreibt mir das gerne. Jetzt haben wir aber noch das Globin, wo wir gerade schon gesagt haben, das ist einfach nur ein Eiweißanteil und dieses Globin wird jetzt einfach genutzt, um andere Bluteiweiße wieder aufzubauen. Was fehlt noch? Genau das Eisen. Was passiert mit dem Eisen? Das Eisen wird in der Leber, in der Milz oder auch sogar im Knochenmark abgespeichert und kann dann nach Bedarf eben immer wieder freigesetzt werden. Okay, so knapp habe ich, glaube ich, noch nie über die Eris gesprochen, <lacht> aber wir wollen auch noch die Leukozyten und die Thrombozyten besprechen, deswegen muss ich mich ein bisschen kurz halten. Trotzdem waren, glaube ich, wichtige Infos für Dich jetzt schon, auch bei dieser Kleinumschreibung der Erythrozyten mit dabei. Dann lasst uns weitermachen mit den Leukos, die Leukozyten oder auch weiße Blutkörperchen. Warum weiße Blutkörperchen? Richtig, weil sie kein Hämoglobin tragen. Leukozyten ist eigentlich ein großer Begriff für eine ganz bestimmte Familie von verschiedenen Blutzellen. Und diese Blutzellen, diese Leukozyten sind für unser Abwehrsystem, für unser Immunsystem sehr, sehr wichtig. Leukos haben die Aufgabe, Bakterien, Viren oder auch andere Fremdkörper aufzunehmen und sie dann zu phagozitieren. Phagocyti <lacht> Keine Sorge, eigentlich phagocytieren bedeutet nichts anderes als, sie, sie fressen sie, Achtung Gänsefüßchen, beziehungsweise sie machen diese Fremdkörper einfach unschädlich. Und jetzt spitzt die Ohren, denn jetzt wird es einfach... Also ich finde es einfach mega krass. Jetzt wird es einfach super spannend und so, dass du denkst, was? Also pass auf. Unser Blut dient den Leukozyten eigentlich nur als Transportweg, um an bestimmte Stellen zu gelangen, an denen sie benötigt werden. Zum Beispiel bestimmte Entzündungsreaktionen im Körper. Aber wie kommen die Leukozyten jetzt dahin? Leukozyten besitzen die Fähigkeit der Immigration. Das bedeutet, pass auf, Sie können aus der Blutbahn austreten und zwar verformen sie sich so derart, dass sie durch ganz kleine Lücken in unseren Gefäßzellwänden passen. So, jetzt ist der Leukozyt aus der Blutbahn ausgetreten, aber wie kommt er jetzt ans Ziel? Jetzt ist es so, dass er durch amöboide Bewegungen sich vorwärts bewegen kann. Das bedeutet also, er kann quasi kriechen und sich dadurch fortbewegen. Das sieht ungefähr so aus, also das kannst du dir so vorstellen, dass er zuerst ein Teil von seinem ganzen Zellkörper, von seinem Zellleib nach vorne ausstülpt und sich dann mit dem restlichen Körper nachzieht. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sagst, ja, ist klar, Ellie, ist klar, der kann kriechen, der Leukozyt. Ähm, aber selbst wenn er kriechen könnte, Woher weiß er, wo er hin muss? Ja, ja, pass auf, jetzt wird es noch einen zweiten Schritt spannender. Und zwar besitzt er wie eine Art Navigationssystem. Also, er hat auf seiner Oberfläche bestimmte Rezeptoren und diese Rezeptoren registrieren Substanzen, die von Entzündungsreaktionen ausgesendet werden. Der Leukozyt kann jetzt wahrnehmen, auf welchem Teil seiner Oberfläche diese Lockstoffe, die durch die Entzündungsreaktion ausgesendet wurden, am konzentriertesten sind und genau in diese Richtung bewegt er sich dann fort. Diesen Vorgang nennt man auch Chemotaxis, also ein chemischer Reiz erzeugt eine Bewegungsreaktion. Hallo, ist dein Kiefer jetzt bitte auch runtergeklappt? Wirklich, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein wie intelligent unser Körper einfach ist. Das ist, ja, jedes Mal, auch wenn ich jedes Mal davon erzähle, kriege ich wieder eine Gänsehaut, das hört sich jetzt kitschig an, aber es ist so, bekomme ich eine Gänsehaut und denke mir, wow, einfach nur wow. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Leukozyten nicht nur eine Zellart bedeutet oder nicht nur eine Zellart darstellt, sondern eher eine Familie von verschiedenen Zellarten. Und man kann diese Zellarten in folgende Klassen unterteilen. Ich spreche sie jetzt einmal nur kurz an, also ich nenne sie, weil wenn wir jetzt auf jede dieser Unterarten eingehen, würde ich morgen hier noch sitzen. <lacht> Deswegen, aber einen bestimmten Teil besprechen wir auch nochmal ausführlich, wenn wir über das Abwehrsystem, über unser Immunsystem sprechen. Also es gibt folgende Klassen. Das sind zum einen die Granulozyten, dazu zählen die neutrophilen Granulozyten, die basophilen Granulozyten und die eosinophilen Granulozyten. Dann haben wir die Lymphozyten mit B-Lymphozyten, T-Lymphozyten und den natürlichen Killerzellen. Und zum Schluss noch die Monozyten. Diese Klassen zählen zu den Leukozyten. Kommen wir jetzt zu den Thrombozyten, die Thrombos. Thrombozyten sind Blutplättchen mit einer sehr, sehr kurzen Lebensdauer von circa 10 Tagen. Danach werden sie in der Milz wieder abgebaut. Die aller, aller wichtigste Aufgabe der Thrombozyten ist die Blutstillung und unsere Blutgerinnung. Bei der Blutstillung ist es so, dass die Thrombozyten sich an die Wundränder von, wenn wir uns jetzt geschnitten haben, von unserer Schnittwunde jetzt zum Beispiel anlagern oder sich anheften und sich so ein sogenannter, man nennt ihn dann auch Thrombozytenpfropf, bildet und damit werden eben diese Wundränder verklebt. Und dieser Thrombozytenpfropf führt dann innerhalb von wenigen Minuten, meistens, also man sagt im Normalfall sind es 1 bis drei Minuten, zu einer vorläufigen, Achtung, vorläufigen wirklich, Blutstillung. Und diese Blutplättchen, die vernetzen sich dann auch und ballen sich quasi zusammen und setzen dann Substanzen frei, die dann dazu führen, dass weitere Blutplättchen dorthin kommen und mit an diese Verletzungsstelle andocken. Das nennt man auch Thrombozytenaggregation. Aber die Substanzen bewirken eben auch ein Zusammenziehen, also eine Vasokonstriktion der Gefäße beziehungsweise auch ein Zusammenziehen der glatten Muskelzellen. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Durchblutung in dem Bereich der Verletzung eben abnimmt. Die Blutgerinnung ist ein sehr großer und auch ein sehr komplexer Vorgang. Es gibt ganz viele verschiedene Blutgerinnungsfaktoren und grob erklärt ist es eben so, dass diese verschiedenen Faktoren in einer ganz bestimmten Reihenfolge ablaufen müssen. Das nennt man dann auch Blutgerinnungskaskade. Diese Kaskade muss genau in dieser Reihenfolge ablaufen ablaufen, also die Blutgerinnungsfaktoren aktivieren sich quasi nach und nach und nur wenn diese Blutgerinnungskaskade genau in dieser Reihenfolge abläuft, kommt es zu einer Blutgerinnung. Es handelt sich also um eine Art Kettenreaktion und die kann entweder endogen oder auch exogen ausgelöst werden. Achtung, das sprengt wieder den Rahmen. Also schau dir unbedingt die Blutgerinnung in der Fachliteratur nochmal an. Aber das ganz große Ziel von dieser ganzen Blutgerinnungskaskade ist es letztendlich, dass Prothrombin in Thrombin umgewandelt wird und das wiederum aktiviert das inaktive Fibrinogen oder wandelt es dann in das aktive Fibrin um. Aber wie gesagt... Die Blutgerinnung ist echt sehr, sehr komplex, aber auch wieder wichtig. Also schau dir das am besten nochmal in Ruhe an. Okay, ich glaube, ich sehe langsam die Rauchzeichen aus deinem Kopf aufsteigen, die sagen, SOS, ich brauche eine Pause. Und ich bin ganz ehrlich, meine Stimme braucht, glaube ich, jetzt auch eine Pause und ich glaube, ich brauche auch mal einen Schluck Wasser. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir für den ersten Teil heute hier zum Thema Hämatologie Schluss machen und im zweiten Teil uns die Blutgruppen angucken, dann die Aufgaben des Blutes nochmal zusammenfassen. Viele Aufgaben haben wir heute schon besprochen und danach noch auf die Pathologie des Blutes schauen. Ich hoffe wie immer, dass diese Folge dir auch gut gefallen hat. Wenn das so ist, bewerte mich gerne mit fünf Sternen oder schenke mir ein Abo auf Apple Podcast und Spotify. Für mehr Lernhilfen oder Merkhilfen folge mir gerne auf Instagram. Noch eins, ich habe es letzte Folge schon erwähnt. Und zwar gibt es im Juni einen Prüfungsvorbereitungskurs für Heilpraktikaanwärter. Ich habe so tolle Dozenten an meiner Seite und der Kurs nimmt jeden Tag, jede Woche so, so viel mehr Gestalt an. Ich freue mich riesig ab Juni, vielleicht auch mit dir, wenn deine Heilpraktika-Überprüfung im Oktober ist, durchzustarten und wir rocken deine Prüfung gemeinsam. Also wenn du Interesse hast und dich noch nicht auf die Warteliste geschrieben hast, dann mach das jetzt am besten direkt und sicher dir einen Platz ab Juni bis Oktober in einem intensiven Prüfungsvorbereitungskurs. Den Link zum Kurs findest du wie immer in den Shownotes. Okay, ich glaube, ich brauche jetzt ein Glas Wasser. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen wunder Tag, wunderschönen Morgen, wunderschönen Abend, egal wann du diese Folge hörst und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören. Ciao!